0: Tengo el inmenso gusto de recibir esta noche a Eric Fratini, que es autor de 28 ensayos traducidos a 16 idiomas y publicados en 42 países. Su último libro se llama Los científicos de Hitler, historia de la Anenerve, y es, una, es un título que llegó a la Argentina mediante editorial Espasa y el Grupo Planeta. Se distribuyó en todas las librerías del país, se luce y muy bien en muchas de las librerías de Mar del Plata y tenemos el inmenso placer de recibir esta noche al, al autor eh, de nacionalidad peruana y española, nos, nos tiene unos minutos para conversar con nosotros desde Madrid eh, Hola Eric, muy buenas noches y muchísimas gracias por tu tiempo
1: Nada, un verdadero placer Buenas noches a todos tus oyentes
0: Bueno, hablamos de la historia de la Anenerve eh, y sabemos apenas empezamos a leer las primeras páginas de este libro totalmente apasionante que uno de sus fundadores centrales tuvo un origen eh, de nacimiento en Buenos Aires. Así que antes de meternos en este personaje puntual, te pregunto qué significaba esta organización, que como toda la ideología nazi, también tenía hasta su propio logo y su propia imagen.
1: Bueno, la, la NENERVE fue fundada el, el 1 de julio de 1935 por orden del, del todopoderoso Heinrich Himmler, eh, jefe de la, la SS, eh, jefe de la Gestapo, jefe de la CRIPO, la División Criminal de la Policía, es decir, que si ves el poder realmente que tenía Himmler ya en el año 35, era el segundo hombre más poderoso del Reich después de, del propio Hitler. ¿no? Sí. Él realmente crea la Nenerve. La Nenerve es un, es un acronismo, es la unión de varias palabras en alemán, que la traducción es Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana. Esta sociedad agrupaba aproximadamente casi a 100 instituciones todas ellas científicas, de diferente aspecto, ¿vale? Eh, muchas desde el punto de vista serio, cuando yo te digo serio, desde el punto de vista científico, como era la Sociedad de Estudios Geológicos, la Sociedad eh, Alemana de Entomólogos, es decir, que eran eran, eh, eran instituciones de, de ciencia seria. Luego también, claro, en el año 35... La Nenerve que funda Himmler es una Nenerve parapsicológica, muy dada a la, a la paraciencia, ¿no? Eh, donde, eh, bueno, todos tus oyentes eh, habrán visto la película Indiana Jones, sí. eh, donde los famosos nazis buscan el arca de la alianza. Bueno, realmente en el año 35, la Nenerve que se funda en el año 35 era realmente... Eh, una cosa eh, parapsicológica, porque Himmler era muy aficionado a la parapsicología ¿no? y a las paraciencias. Eh, digamos que eh, él lo que quería crear era una especie de, bajo el control, del bajo el paraguas de, la, de las SS, ¿vale? Pero eh, quería crear como una especie de organización secreta dentro de las SS, como una especie de camelot, en el castillo de Würzburg, donde está el sol negro, eh, y con una tabla redonda, como el famoso camelot de la tabla redonda del, del rey Arturo, ¿no? donde se sentasen los altos líderes o los líderes eh, más perfectos de las SS. ¿no? A partir del año 36, eh, Hitler eh, eh, da un discurso en el partido de, en el congreso del partido en Nuremberg, en el año 36, un año después de, de Himmler haber creado la NNRB, donde hace una crítica abierta a los charlatanes que intentan meter teorías en la mente de la población alemana. Himmler se da por aludido, sabe que se refiere realmente a los científicos del la Nenerve, que él ha reunido en torno al la Nenerve, eh, pues ya te cuento, él ha reunido a parapsicólogos, eh, a gente que querían las ciencias ocultas, etcétera, etcétera. Él se da cuenta de que es una crítica abierta de Hitler, no se lo pueden permitir, y a partir del año 36 se reconvierte en la ANENERVE que va a mantenerse desde el año 36 hasta el año 45 y se convierte en una, en una institución muy, muy, pero verdaderamente peligrosa eh, y que forma parte de la propaganda y del aparato de, y de la maquinaria bélica del Tercer Reich.
0: Sí, y entre sus principales fundadores también tenemos a Walter Darré, nacido en Buenos Aires, padre alemán, madre argentina, con estudios muy pero muy importantes eh, sobre el suelo, lo, los campesinos, creador de lemas como sí, sangre y sí, suelo. Sí. Así que te pregunto cómo sí, fue sí. La, la influencia de este argentino para lo que fue el inicio de la ANNRB. Eh,
1: bueno, eh, Darre efectivamente es como tú dices, era, era, era nacido en Buenos Aires, era bonaerense, era, era de padre alemán y madre argentina. Él cuando comienza el, el ascenso del Partido Nacional Socialista, él eh, digamos que se une a las, a las filas del partido, se une incluso a las SS, él era oficial de las SS, y eh, él digamos que es un, claro, eh, su padre tenía mucho dinero, y él, él, digamos que estudia en universidades súper prestigiosas, estudia en la Universidad de Heidelberg, que es una de las grandes universidades europeas, sigue siendo una de las grandes europeas, una de las grandes universidades en Alemania, estudia en el King's College de Londres, eh, y en el año 22, con su familia, se traslada definitivamente de Inglaterra, se trasladan a, a Alemania, donde, digamos, encuentran una Alemania pues bastante tocada por la crisis económica. No, sí. eh, Él, eh, Darre, se une a las filas de un grupo que se llamaban los artamanes, ¿no? Los artamanes era como una especie, a ver, como una especie de sociedad secreta. Eh, donde formaban parte en ese momento, te estoy hablando del año 23, año 24, donde había, se encuentra él con muchos líderes que luego se convirtieron en grandes líderes del Partido Nacional Socialista. Se encuentra con Himmler, se encuentra con Göring, se encuentra con Keitel, se encuentra, es decir, con grandes líderes del, del Partido Nacional Socialista y que, y que apoyan el entorno del ascenso de Hitler. ¿no? Eh, él, en, en los artamanes, él comienza, digamos, eh, a apoyar, lo que se llamó los sectores volkish. Los sectores volkish, la palabra volkish es como étnico alemán, ¿vale? Y, que, y él realmente Darré, lo que, lo que propugnaba era el retorno, ¿sabes? El retorno y la recuperación de la, de la nación, de la tierra, las raíces germánicas. Eh, él incluso, él escribe un libro muy famoso en esa época de, de Alemania, además llama la atención del propio Himmler, eh, que se llama Sangre y Suelo, eh, donde él ...digamos que hace un estudio... ...que además luego te voy a explicar... ...qué, qué desemboca ese libro... ...donde hace, él hace un estudio... ...sobre el espacio vital... ...él comienza a hablar del espacio vital... ...y finalmente... Eh, ...claro, cuando Hitler invade Polonia... ...el 1 de septiembre del año 39... Él, ...ellos se acogen al espacio vital... ...a ese a esa ideología... ...que ha propugnado Walter y eh, ...¿qué era el espacio vital realmente? ...bueno, pues territorios... ...que han quedado fuera de Alemania en Polonia, en los Sudetes, en Austria, que tienen amplios núcleos de población de origen alemán, puedan volver a entrar en Alemania o puedan volver a formar parte de Alemania o bien, ya sabes que Hitler en el año treinta y en el año antes del año 30, en el año 38 él comienza a reclamar a las naciones aliadas el derecho a ocupar esos países, él ocupa, él ocupa Austria, los Sudetes, él ocupa eh, todo lo que es la zona de la República Checa de Checoslovaquia eh, que formaba parte, había una gran parte de población alemana. Él ocupa, él se queda con en el reparto de Polonia después de que lo invade, él se queda con todo lo que es Polonia Occidental donde había una amplísima población de origen alemán y todo eso es en base al, eh, digamos a la, a la, a la filosofía. Que aplicaba Walter Darrey y que defendió Walter Darrey.
0: Sí, también hay citas muy interesantes en el libro de eh, Anna Arendt, eh, por ejemplo, que no puede existir un movimiento sin una ideología, o de cómo se empezó a montar eh, lo que ella llama la mentira organizada. Y te pregunto, Eric, eh, si en el campo de la ciencia muchas veces se dice que no hay ideología y lo importante son los avances científicos en <susurra> sí mismos, ¿cómo pudieron eh, incluirla los nazis para justificar muchos de sus actos?
1: El resumen de, de mi libro, digamos, a mí como escritor y como investigador, que termino, que termino eh, porque, es decir, el, el origen del libro, el de por qué yo decido escribir este libro, es porque hasta entonces, toda la historia, cuando tú te hablan de la Nenerve, tú enseguida piensas en los en los nazis persiguiendo el arca de la alianza detrás de Indiana Jones. <risa> eh, eso es lo que, lo que han vendido realmente. Pero realmente la Nenerve fue mucho más allá, fue mucho más peligrosa. Y eh, yo te digo, por ejemplo, la NENERVE fueron los que crearon toda la normativa y legislación para que después se aprobaran las leyes de Nuremberg, que fueron las leyes donde comenzaron a decretar los superhumanos, que eran los arios, y los subhumanos, que eran los judíos, gitanos, eslavos, que son el son las, la, los núcleos sociales que acabaron en los campos de exterminio y en las cámaras de gas. Eh, por ejemplo, el, la NENERVE son los que crean el programa Lebensborn. El programa Lebensborn fue un programa creado por el Partido Nacional Socialista donde crearon granjas de mujeres, además era así, eran granjas de mujeres destinadas a procrear, con, inseminadas eh, por, por altos oficiales de las SS y que los hijos eran cedidos al Reich como futuros soldados del Reich. Eso fue un programa creado por la Nenerve. Eh, la Nenerve fueron los que crearon los primeros las primeras normativas o, digamos, estudios científicos eh, totalmente deformados eh, en los que se hablaba de los homosexuales como gente degenerada, gente que no eh, a, aportaba nada al Partido Nacional Socialista y al régimen del Tercer Rey, por lo tanto, eran susceptibles de ser enviados a campos de exterminio y, por supuesto, a la posterior liquidación en las cámaras de gas con el famoso eh, los famosos prisioneros del, del, del Triángulo Rosa, ¿no? Eh, es decir, fueron los que idearon toda la estructura para el expolio de los países ocupados de archivos, bibliotecas, museos y fueron los científicos de la Nenerve. Es decir, que la Nenerve, eh fue un aparato mucho más peligroso de lo que, de lo que pintaban realmente.
0: Sí, eh, hay una conclusión de, de, en tu libro que si yo no lo entendí mal, al menos, es como que el ciudadano alemán fue muy permeable a todo ese avance en las leyes, ese avance legislativo que permitió a los nazis eh, cometer todos esos actos de, de crueldad, y nombrabas hace poco los los juicios de Nuremberg, donde muchos, mucha cantidad de nazis fueron eh, condenados en base a todo el material probatorio, todas las pruebas que había justamente de lo que hacían. Eh, ¿Coincidís en esto? Sí. ¿La cantidad de leyes que se sancionaron sí, sí, sí. fueron aceptadas sí. sin chistar por los alemanes?
1: Sí, efectivamente, y mucho peor. Tú piensas que, el eh, no sé si has oído hablar del programa Acción T4, el programa Acción T4, eh, antes del comienzo de inicio del 1 de septiembre del 39 de la Segunda Guerra Mundial, eh, Hitler ordena eh, la entrada en vigor de la operación Axion T4. La Axion T4 fue la liquidación... ...de todos aquellos ciudadanos alemanes... ...que estaban en residencias psiquiátricas... ...en hospitales psiquiátricos... Eh, ...de niños que tenían malformaciones... ...y que eran ciudadanos alemanes... ...lo que pasa que eran no eran no eran digamos alemanes perfectos... ...y por lo tanto eran susceptibles de ser liquidados... ...en cámaras de gas eh, movibles, en furgonetas... ...que actuaban como cámaras de gas... ...y mataron a 275.000 personas alemanes... ...ciudadanos alemanes ante el comienzo. Hay una... ...yo comienzo el libro con una frase escrita por Adolf Hitler en, el, en su obra Mein Kampf, en el año 25, sí. eh, Adolf Hitler, hablando de, la, de lo que tú dices, de las mentes de los alemanes, la, la, la facilidad con la que el Partido Nacional y los nazis, digamos que, que consiguieron convencer al pueblo alemán de que era necesario llevar a cabo la liquidación de los subhumanos, ¿vale? Que era lo que ellos definían como subhumano, de los gitanos, de los judíos, de los eslavos. Eh, Hitler escribe... La primitiva simpleza de sus mentes, refiriéndose al pueblo al pueblo alemán, les convierte en presa fácil de una gran mentira, ya que ellos mismos suelen decir pequeñas mentiras, pero se avergonzarían de decir una grande. Y a partir de ahí es cuando, digamos, empieza a crear una ideología... Y déjame decirte también que lo que más me ha llamado la atención escribiendo el libro, investigando, leyendo mucha documentación del Bundesarchiv, del el, el gobierno alemán, el archivo del gobierno alemán que me ha facilitado la mayor parte de la documentación, es como, es como eh, grandes académicos, grandes científicos, grandes eh, grandes profesores de universidad, de universidades prestigiosas, la universidad de Bonn, la universidad de Heidelberg que eran, eran genios en sus, en, sus, en sus campos de investigación, degeneraron sus conocimientos para ponerse al servicio del Tercer Reich y, por lo tanto, formaron parte de toda esa gran maquinaria de asesinatos, de asesinatos en masa que llevaron a cabo.
0: Sí, eh, lo define muy bien eh, Diego Moldes en el, en el prólogo, cuando dice que hablamos de una mentira descomunal en la que pers participaron personalidades alemanas y otros filonazis europeos tan malvados como inteligentes. Me parece que eso lo, lo resume muy bien. Y hay un dato también que me, me, claro. me anoté que me, me pareció muy impactante, que es que entre 1905 y 1936, 35 premio Nobel eh, eran científicos eh, se fueron otorgados a científicos judíos. Entonces los nazis los perseguían para asesinarlos, para, recl para reclutarlos, como fue la persecución a los científicos de origen judío.
1: Eh, bueno, la, la, el, el, la mayor parte de los científicos judíos que, que recibieron el premio Nobel... Eh, tú lo has dicho las cifras, creo que fueron 14, 15 premios Nobel alemanes de, en esa época, en ese corto espacio de tiempo eran, eran eran científicos judíos o de origen judío el más conocido era Albert Einstein claro. eh, y entonces bueno, la mayor parte de ellos salieron del país o sea, la, la, la mayor parte de ellos escaparon antes de la... porque ya veían lo que lo que, lo que que venía encima no uno de ellos, pues el propio Albert Einstein acabó en Estados Unidos, la mayor parte acabaron en Gran Bretaña o en Estados Unidos trabajando en universidades en universidades de Oxford en Cambridge, en Harvard, en Yale eh, y luego eh, eh, digamos que uno de los mandatos, es curioso, ¿no? porque descubrí un documento eh, que, me, que me facilitó el Bundesarchiv donde Hitler exige a Heinrich Himmler que por favor eh, busque un departamento de la Nenerve que se ocupe únicamente de responder a las teorías de los premios Nobel judíos, es decir, era la necesidad de responder a esas teorías no, eh, para decir que eran, eh, que eran erróneas, que, porque como los científicos eran judíos había que decir que eran erróneas. Y bueno, ahí hay, hay respuestas verdaderamente, bueno, eh, eh, absolutamente eh, estúpidas, eh, poco científicas. Eh, por ejemplo, para responder a la teoría de la relatividad, que es el origen del universo realmente, la teoría de la relatividad eh, 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 descubierta por, por Albert Einstein, eh, para ello cogen a un científico, que no tenía ninguna importancia en Alemania, pero era nazi, que es eh, Hans Horbiger, que defendía que el origen del planeta Tierra había sido una, una gran Big Bang de, de témpanos de hielo que estaban flotando en el espacio y que esos témpanos de hielo, al chocar, formaron la Tierra. ¿no? O sea, sin ninguna base científica, absolutamente de nada. O sea, Pero daba igual, no importaba, la cuestión era convencer al pueblo alemán de que esa, era la, esa teoría científica eh, de, 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 de los icebergs flotando en el aire, en el espacio y golpeándose entre ellos, pues crearon una especie de Big Bang donde se creó el universo y donde se crea eh, la, el planeta Tierra. Entonces, bueno, los alemanes se lo creían porque, claro, eran instituciones científicas, era gente que estaban en universidades y por lo tanto tú te creías lo que decían y es más convencieron al pueblo alemán de decir no no eh, la teoría de la relatividad de Einstein no tiene ninguna base científica y no y, y a partir de ahí pues imagínate no solo la de este, sino la de la de los 14 premios Nobel alemanes de origen judío
0: Estamos hablando con Eric Fratini que nos concedió algunos minutos desde su casa en, en Madrid para hablar de su último libro, que es apasionante, Los científicos de Hitler. Habías publicado algunos otros sobre el nazismo, y lo que me impactó también de este último libro es eh, las fotografías, el material fotográfico que se ofrece, que es genial porque nos permite ubicar las caras, ubicar en tiempo y en espacio todo lo que nos estás contando. Y también hay algunas fotos sobre experimentos sobre humanos. Por ejemplo, estoy en la página 270, donde hay una víctima quemada con un fósforo para poder probar eh, el uso de ciertos medicamentos. ¿Cómo llegaste a ese material fotográfico y si te costó incluirlo en el libro y tuviste que negociar mucho con, con tu editor o tu editora?
1: Uh, a ver, el, el, el material gráfico, tanto el material gráfico como el material documental, eh, me lo facilitó el Bundesarchiv, el archivo oficial del gobierno alemán. Eh, tienen aproximadamente catalogados unos ochenta y tantos mil documentos relacionados con la NENERVE. E incluso interrogatorios de interrogatorios del tribunal de Nuremberg a miembros de la NENERVE eh, y todo este material fotográfico, que una de las fotos que tú, que tú reseñas en la página 270, todo ese material gráfico eh, me lo facilitó el propio Bundesarchiv. Eh, no ha habido mucho problema, pero ha habido alguna imagen que sí que es calpe. el Grupo Planeta aquí en España, me han, me han dicho que, que prefirieron no publicarlo porque, porque era demasiado fuerte el material.
0: ¿Y la influencia del nazismo en, en Argentina, más allá de este libro, por, por tus investigaciones, cómo crees que, que se podría resumir o cuál es el dato que vos encontraste como investigador que te parece más impactante y que quizás no es tan conocido como por nosotros acá?
1: Bueno, eh, toda la posición de todos los, después de la guerra, cuando en el mes de, de mayo del, del 45, cuando se rinde ya Alemania a los aliados, eh, todos, digamos, todos los, que, todos los líderes nazis, y no solo li, altos, altos líderes nazis que han tomado parte como piezas importantes de la maquinaria de muerte del Tercer Reich, como pudo ser Mengele o Eichmann, eh, no solo ellos, o sea, hubo muchos muchas pequeñas piececitas que formaron parte de la maquinaria de asesinatos de Hitler, te estoy hablando a lo mejor guardianes de campos, eh, que digamos que formaron parte también de esa gran maquinaria, pero eran solo tuercas pequeñitas, no eran como Eichmann, que fue el gran arquitecto del holocausto, o Mengele, que llevó a cabo los, los experimentos más horribles y más terribles en el, en el famoso bloque 10 de Birkenau, eh, muchos acabaron en Argentina protegidos por, por Perón eh, pero claro, lo maravilloso que tenéis vosotros en Argentina es que tenéis un archivo maravilloso que se llama la CEANA eh, que se llama Comisión de Esclarecimiento de Actividades Nazis en Argentina eh, donde todo cualquier investigador no solo argentino cualquier investigador eh, extranjero podemos tocar el timbre tocar la puerta y, poder, y tenemos acceso a todos los documentos de la CEANA eh, yo publiqué un libro muy famoso eh, que se vendió, creo que en, eh, se tradujo, creo que en 14 idiomas, que se llamó Murió Hitler en el búnker, donde yo hago un análisis de todas las teorías que hay, desde la más loca hasta la no tan locas, de la posibilidad de que Hitler hubiera huido del búnker durante el asedio soviético en los últimos días de la guerra. Y bueno, yo utilicé mucho material que estaba, estaba archivado ahí en la Oceana.
0: Mm. Y después, eh, teniendo en cuenta tu, tu trayectoria profesional que te llevó a, a vivir a España, naciste en Perú, tenés doble nacionalidad, como contamos al principio, y hay un interesante apartado casi al final del libro sobre la visita de Himmler a España y sobre el papel de la Gestapo en, en, en España, eh, y más, más precisamente en Madrid. ¿Cómo se puede de explicar también la influencia del de nazismo en, bueno. en su país?
1: Bueno, tuvieron mucha influencia. ¿Tú piensas que, eh, bueno, desde, desde eh, eh, Hitler envió tropas? Hitler envió tropas eh, durante la Guerra Civil Española, que fue desde el año 36 hasta el año 39, mm. envió tropas para ayudar a Hitler a, a ganar la guerra. Eh, mandaron tropas, los italianos también mandaron tropas, el Duce mandó tropas, eh, Hitler manda la famosa Legión Cóndor. Eh, ...donde fueron los pilotos... ...con los y los Stukas... ...y donde realmente realizan los primeros... ...experimentos para ver a ver... ...los primeros ensayos para ver cómo funcionarían... ...los bombardeos en picado... ...que después llevarían a cabo en Polonia... ...en el, en el año 39 cuando se inicia... La, ...la Segunda Guerra Mundial... ...y tuvieron mucha... ...tuvieron muchísima... Eh, ...muchísima eh, influencia... ...aquí en España... ...principalmente porque Franco... ...cuando ya termina la Guerra Civil Española en el año 39... Aquí hay un grupo político que se llama la Falange Española. Eh, Su secretario general, que era ministro del Gabinete de Franco, José Luis Arrese, era un hombre muy pro-nazi. Es más, tenía amistad con el propio Hitler. Cada vez que iba a Berlín, se veía con Hitler. Yo publico una fotografía de él visitando a Hitler. Eh, y luego, claro, tú piensas que aquí tu, eh, España tuvo un papel muy destacado durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque España tenía un material que se llamaba volframio. No sé si has oído hablar de ello. No. El volframio el era un material, un mineral, que se daba principalmente en Galicia, en el norte de España. Vale. Ese material era utilizado para las puntas de las piezas de artillería para atravesar la, la, los blindajes aliados, los tanques aliados. Y solamente se encontraba en España. Entonces, claro, eh, los, los alemanes descubren el volframio, los yacimientos de volframio en España, en el año 33, cuando los geólogos de la Nenerve, eh, visitan el, el famoso batallón 500 de geólogos, visitan España y visitan muchos puntos de España, visitan Córdoba, visitan Extremadura y visitan Galicia, y en Galicia es donde descubren ellos que hay grandes yacimientos de volframio Y entonces fue realmente uno de los grandes ingresos de España porque después de la guerra civil española España está totalmente arruinada económicamente eh, cuando Franco gana la guerra eh, contra la república y entonces el volframio que pagaba Hitler eh, ayudó a, a recomponer un poco la, la situación económica del, del, del gobierno de Franco, entonces digamos que la, la influencia nazi en España fue muy muy importante muy importante, es más si piensas, Himmler es el único país neutral que visita, porque Himmler era muy raro que saliera de que saliera, que saliera de Alemania, era muy muy raro. Y el único país neutral que visita es, eh, es España, porque realmente, claro, en ese momento se estaba presionando a España para que España entrase en la, guerra, en la guerra mundial a favor del eje, a favor de Alemania, de Japón y de Italia. Pero claro, Franco no podía porque estaba arruinado, porque estábamos en un país que acababa de pasar una guerra civil.
0: Eh, estamos hablando con Eric Fratini. si quieren saber más sobre esa visita a España, está todo en el libro Los Científicos de Hitler, Historia de la Anenerve. Tuvo una recepción muy, muy grande en Argentina, en, en Mar del Plata, esta ciudad en particular. Es, eh, te cuento Eric, la ciudad más elegida por los argentinos para tomarse vacaciones. Y en este periodo tan raro de, de pandemia, muchos se volcaron a, a la lectura, eh, buscan algún día soleado para para llevar a la playa un buen libro, y Los Científicos de Hitler está hoy en las principales vidreras de las principales librerías y cadenas. Así que te pregunto por último... Bueno, muy... no, le,
1: no, le, no, no les recomiendo que lleven mi libro a la playa, ¿eh? no les recomiendo, les recomiendo que tengan una lectura un poco más, porque yo siempre aviso que Los Científicos de Hitler es un libro muy duro de leer, sí. muy duro, muy duro, es un libro que si a ti te interesa la historia del Tercer Reich, eh, la historia de la Segunda Guerra Mundial, la historia de Alemania en la Segunda Guerra Mundial es un libro muy interesante porque te muestra una un capítulo de los de cómo los científicos de Hitler ayudaron a Hitler ¿no? en, el, en el aparato de propaganda a través de la Nenerve, eh, pero no es un... o sea, yo te recom yo recomendaría a, a tus compatriotas que salieran una buena novela y divertida y que se vayan a la playa, porque esto es un libro es un libro denso. bastante duro, es un libro muy duro.
0: Sí, sí, sí. Incluso cuando lo empecé a leer, te compartí una foto en redes y me hiciste la misma advertencia, que es un libro muy duro, muy denso y con mucha información, así que está, queda hecha la, la recomendación. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu, tu gentileza para Radio Brisas, para Mar del Plata, y queda hecha la, la recomendación. Seguramente muchos oyentes lo van a, lo van a comprar próximamente.
1: Nada, un verdadero placer hablar con vosotros.
0: Eric, un abrazo grande, muchas gracias.
1: Nada, un abrazo.
0: Hablamos con Eric Fratini, él es autor de 28 ensayos traducidos a 16 idiomas y publicados en 42 países, entre los que se destacan Osama Bin Laden, La Espada de Alá, Mafia Sociedad Anónima a 100 años de la Cosa Nostra, La Santa Alianza, Cinco Siglos de Espionaje Vaticano, ONU Historia de la Corrupción, CIA, Joyas de Familia, entre otros. Su último libro se llama Los Científicos de Hitler. Bien lo dijo su autor, no es un libro para llevar a la playa, es un libro bien denso para leerlo con detenimiento, para frenar la lectura a veces cuando la cosa se torna mucho más espesa, pero basado en la investigación de muchos años. Eric tiene varios libros sobre el nazismo y este cuenta la historia de los científicos de Hitler y es uno de los recomendados de esta noche.